2: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
0: 주말에 뭐해 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링타임 비싼 월정액 말고 이제 싸게 싸게 즐겨 진짜로 반값에 즐겨 무료도 많아 어른을 위한 서비스 yeah. 빛, 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 빛. 추억의 명화, 식구구 명화, 즐기는 시간, 죽이는 시간. Big, good, legs, legs, better and best. Big, o o d l e g Yo, yo, 지금 바로 앱스토어에서
2: 다운로드. 다이어트를 위한 꿀팁!
3: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린
0: 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요. <목소리> 우와!
2: 비타샵 그린스무디 다이어트
0: 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 뭐! 저 인간 근거제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐!
1: 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
2: 고려생활 고 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 받은 천연 유래 성분
3: 숙제 소재 술술 플리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 김관진 인관빈의 석방에 대해 인천지법의 김동진 부장판사는 자신의 s n s 통해 형사수석부에 석방결정에 대하여 법이론이나 실무 측면에서 동료 법관들과 이야기 나눈 적이 있는데 석방결정을 석방 납득하는 법관이 한 명도 없다며 법관 19년째인데 이런 식의 구속적부심은 본 적이 없다고 주장했습니다. 그러면서 특정고위법관이 구속실무을 손바닥 뒤집듯 마음대로 바꿔놓고 있는데 그에 대한 비판을 왜 정치행위로 폄훼하느냐며 이렇게 글을 맺습니다. 법조인들은 알고 있다. 그렇습니다. 제가 이야기 나눠본 법조인들도 같은 말을 했습니다. 법의 관점에서 도저히 이해할 수 없는 석방이다. 한편에선 신광렬 판사에 대한 비판은 법원의 독립성을 해친다고도 합니다. 그런가요? 법원의 독립은 법관의 법과 양심을 권력으로부터 지켜주자는 것이지 정치의 의도를 의심케 하는 판결도 토달지 말라는 게 아니지 않습니까? 공동체가 지켜줘야 할 법과 양심을 저버렸다고 의심받을 판결을 내린 건 심판사 본인입니다. 오히려 입을 닫물고 있는 게 공동체의 법과 양심을 저버리는 거죠. 김원준 생각이었습니다. 자네
2: 김은지입니다.
1: 자 월요일이니까 뭐가 많겠죠?
2: 네 뉴스가 많습니다. <웃음> 뉴스가
1: 많고 예, 오늘 미니도 있고 게스트도 많습니다. 자 오늘 속도를 좀 빨리해서 달려가 보죠. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네 어제 사고가 있었습니다. 인천 영흥도 인근 해상에서 낚싯배가 급우선과 부딪힌 뒤 전복되는 사고가 있었는데요. 배에 탄 22명 중 13명이 숨졌습니다. 그리고 두명이 현재 실종상태인데 밤새 실종자 수색에 나섰지만 아직까지 찾고 있지 못하고 있습니다. 해경은 어제 충돌 선박 선장과 선원 두명을 업무상 과실치사 혐의로 긴급체포했습니다.
1: 세월호 때와 이제 대처를 비교하려는 어쩔 수 없는 예, 기자들의. 어떤 속성 때문에 관련 해서 굉장히 많을 수밖에 없는 뉴스예요 예. 정상적인 정부라면 사실은 뭐그 다를 수밖에 없고 대처가 문재인 정부가 대처가 문재인 정부의 대처가 지금 특별할 거라 없다고 보는데 저는 정상적이라면 다 이렇게 했었어야 되니까. 근데 이제 거꾸로 문재인 정부에서 대처하는 걸 보니까 다시 박근혜 정부 때안 했던 게 눈에 띕니다. 예. 이 뉴스를 보니까. 어, 가장 문제로 해드게 해군 투입에 해군 투입. 예, 이번, 이번에는 뭐 해군 함정이 열 여섯 척 인가요? 그리고 헬기도 투입되고, 어, 그리고 해군 소속 잠사들 수 20여 명 투입되고, 즉각. 근데 당시로 더대로 가보면 황기철 전 해군 참모총장이 통영함, 통영함이 구조함이었거든요. 예. 출동명령을 내리는데 상부라고만 표현됐는데 또 누가 정하게 확 제재했는지는 안 나오고 상부가 출동을 제시하고 근데 말이 안 되잖아요. 지금 조그만 이 낚싯배가 지금 사고가 났는데도 지금 배가 1 6 척이 갔는데 어, 그래서 구조 전문 함정인데 게다가 근처에 있었어요. 통영함 출동 명령을 다시 내리죠. 예 네. 말이 안 된다고 또다시 제재하면서못 갔는데 그러고 나서 이제 한황 총장은 그해 사퇴합니다. 예. 사퇴를 당했다고 저는 보는데 당하고 그다음 해 곧바로 나품미리로 구속이 돼요. 그리고 나서 1심 2심 대법원 모두 무죄가 되긴했죠 예. 되돌아보면 통영감 출동을 제지한 게 누군가. 제지할 수 있는 사람은 합참 의장 국방부 장관 대통령 세 분밖에 없어요. 해군 총장이 배를 출동시키라고 했는데 왜 사고가 나서 못하겠단 말이죠. 그게 이제 괘씸해서 이 양반을 찍어내고 나쁜 비리 만들어서 억지로 엮어넣었다가 결국은 문제가 됐지만, 어, 이때 누가 막았는지, 왜 막았는지 저는 다시 한번 이야기 돼야 되는 사안이라고 봅니다. 네. 거꾸로 이제 정상적인 대처를 보다 보니까 그때 왜안 했느냐 하는 게 다시 되짚어주게 되는 사건이고 앞으로 당분간 그런 얘기 나올 거라고 봅니다. 예. 다음 순요.
2: 네, 최윤수 전 국정원 2차장에 대한 구속영장이 지난 2일 기각됐습니다. 최전 차장은 이석수 전 특별감찰관 등을 불법 사찰하고 문화계 블랙리스트 작성에 관여한 혐의를 받고 있는데요. 서울중앙지법 오민석 영장 정담 판사가 밝힌 이유는 이렇습니다. 최전 차장이 범행 가담 경위와 정도에 비춰서 구속의 필요성을 인정하기 어렵다 라면서요. 기각 사유를 밝혔습니다.
1: 아, 이건 참... 저희가 이정렬 판사가 그렇지 않아서 준비되어 있습니다. 전 판사님이. 이건 이제 이석수 전 특별감찰관이, 어, 뒷조사를 당한 건 명백하단 말이죠. 그래서 뒷조사를 한 내용을 우병우 수석에게 전달한 추전 국장은 구속됐어요 이 일로. 네,
2: 심지어 최전 추전 국장 같은 경우에는 요 검찰 조사에서 이러한 불만을 말하기도 했다라고 채널A가 보도하고 있는데 추전 국장은 청와대 보고는 상관의 지시에 따른 거였다라고 인정하면서 자기가 범죄를 저지른 거면 이를 지시한 최윤수 전 차장도 범죄자다 이렇게 이야기하고 있다고 합니다.
1: 너무 당연하죠. 자기보고 그걸 하라고 시킨 사람은 구속이 안된거 아니에요. 자기는 그 일을 했을 뿐인데. 이게 이제 이 영장은 결국은, 어, 그, 그러니까 추 국장 이야기는 최준수전 국정원 차장이 시켜서 한 일인데, 왜 나만 구속되냐, 느이 말이고. 어, 법원이 이제 시킨 사람은 풀어준 건데, 이게 이제 우병우 전수석 영장으로 가는 진검다리였었다고 다들 이제 추정하는 건데, 이걸 우병우 전수석 영장이 발부돼서는 안 되니까 막은 게 아니겠느냐, 이렇게 얘기들, 할 수밖에 없는 상황인 거죠. 임영박 네. 정부에서는 김관진, 박근혜 정부에서는 우병우. 이두 사람은 절대 구속되면 안 되는 사람이라고 봅니다. 네. 관련 영장이 계속 기각되고 있어요. 이건 이정일 판사하고 제가 다뤄보겠습니다. 자, 다음 순는 뭡니까?
2: 네 그래서 관련해서 계속해서 혐의가 나오고 있는데요 우병우 전 수석 관련된 혐의입니다 과학계에서도 블랙리스트가 작성됐다라고 jtbc가 보도했는데요 박근혜 정부 시절에 우병우 전 수석이 이끌던 청와대 민정수석실에서 국정원을 동원해서 과학기술계를 감시했다라는 겁니다 최소 300명 이상의 단체와 개인이 포함되어 있다라고 하는데 국정원 적폐청산 tf가 관련된 문건을 발견하고 검찰에 넘겼다라고 합니다 <웃음>
1: 아니 문화예술은 대중들에게 뭐 영화나 드라마가 영향을 끼치니까 그랬다고 하더라도 치더라도 과학계는 왜 그랬을까요 예 이런 건 무슨 어떤 특별한 계기가 있어야 되거든요 예 어떤 사건이 이들로 하여금 이런 발상을 하게 했느냐 굉장히 궁금해지는데 그~ 과학기술 수계가 갑자기 정보집판을 한다든가 눈에 띄게 뭐 정부 비판은 어느 분야에나 있을 수 있지만 그게 이제 정부 차원에서 어 개별적으로 뒷조사를 시켜야 되겠다 할 만큼이면 계기가 있을 텐데 저그 계기가 궁금하고요 일단 세월호 관련 사건이 아닐까 당시에 정부 대처에서 과학계에서도 비판이 많았었거든요 계기가 궁금합니다 계기가 뭐 이런 짓을 했다는 건 박근혜 정부랑 그럴 수도 있겠다 싶은데 왜 했을까 궁금하다. 1차. 1차 보도니까 이것도 역시 이제 우병우 민정수석실에서 했던 거니까 그리로 가는
2: 어, 이 혐의가 추가가, 어, 네, 되는
1: 추가가 된 건데 왜 했을까 궁금합 저는. 신기해요. 자, 다음 순은요
2: 네, 429조 원 내년도 나라살림을 두고요. 아직까지도 국회에서 통과되지 못하고 있습니다. 지난 2일까지 통과됐어야 하는데 아직까지 지지부진한 상황인데요. 특히 여야는 문재인 대통령 1호 공약인 공무원 증원을 두고요. 팽팽하게 맞서고 있습니다. 민주당은 원안보다 1,500명 줄여서 1500명 증원을 제시했지만 자유한국당에서는 7,000명 안팎, 국민의당에서는 8,000에서 9,000명 정도를 주장하고 있습니다.
1: 어, 지금 국회에서 한천 이걸로 싸우고 있는데요. 예. 문재인 정부의 공약 관련된 예산은 통과시키지 않겠다는 게 지금 야당의 의지인 거죠. 실제로는 다른 게 중요한 게 아니라. 예, 신... 이건... 이 문제는 저희가 3부에서 정창수 나라사림연구소장 예 예산만 20년간 파운분입니다. 그래서 뭐가 잘못됐는지 따져보기로 하고요. 어 그리고 지난 주말에 그 SNS 제가 오픈해서도 잠깐 얘기했지만 어
2: 예, 김동진, 김동진 판사 굉장히
1: 예. 화제였어요. 관련 수가 많이 있죠 이것도 네,
2: 김관진 전 장관 등 구속적부심을 통해서 석방에 잇따라 되자요 여기에 대해서 현직 부장판사가 공개적으로 비판을 해서 화제가 되고 있습니다 아까 말씀하신 것처럼 자신도 법관 생활이 19년째인데 구속적부심에서 이런 식으로 하는 것은 본 적이 없다 이렇게 지적하고 있는데요 김부장판사 같은 경우에는 과거에 원세훈 전 원장 판결에 대해서 대해서도 비판을 한 바가 있습니다
1: 본 적이 있다는 법조인들 제가 본 적이 없어요 저도 궁금해서 물어봤는데 어~ 이제 이름1 판사를 비판하는 거는 이제 정치적이죠 정치적 비판이라고도 보수 매체에서도 하는데 이 석방 자체가 정치적인 거죠 사실은 석방 자체가 그리고 이제 김동진 판사 페이스북 발언에 대해서 비판이 있어요 법관은 판결로 말해야 되지 않느냐 법관이 맡은 개별 사건에 대해서는 판결문을 쓰니까 그때 이제 판결로 혹시 말을 하죠. 근데 김관진 임관빈 석방처럼 어 굉장히 중대한 정치범죄인데 그걸 밝히는데 가장 중요한 피자 두명을 풀어줬단 말이죠. 이런 경우 내 판결이 아니니까 아무 말도 하면 안 된다는 거잖아요. 지금 김동진 판사의 비판은 대한비판은 그러니까 어떤 판결에 대해서 아무도 어떤 말도 하면 안 된다. 어 이걸 법관 독립이라고 얘기하는데 저는 이게 말이 안 된다고 보는 게 법관 독립이 어떤 판결에서에 대해서도 누구도 어떤 말도 하면 안 된다 이 말이 아니잖아요 이 말이 아니라 예전에 이제 법관 판결에 이제 권력이 어떤 영향력을 행사해 왔기 때문에 그걸 못하게 그런 영향력을 행사해서는 안 된다 법관은 독립되어야 된다는 이야기인데 근데 이 신광렬 판사의 석방은 법과 양심이 아닌 다른 이유로 그런 석방을 했지 않겠냐? 느 이런 의심을 하는 거거든요. 그러니까 끊임없이 문제제기를 거꾸로 해야 돼요. 그게 법관이 법과 양심이 아닌 다른 이유로 판결을 했다고 의심이 되면 그런 거 아니냐고 계속 이야기를 해야 그게 사회적인 압력이 되고 그래서 오히려 그게 사법부의 독립을 지키는 거죠. 예. 석방 이사 나와, 이사가 다 계속 떠들어야 되는 사건인 겁니다. 이거 법과 양심 이해 요소 아닙니까? 이런 판결을 내는 거. 이렇게 계속 떠들어야. 법관의 독립이 실질 유지되는 거죠. 이걸 못하게 하는 건좀 말이 안 된다고 보는데 저희 그래서 김동진 판사에게 급히 어제 인터뷰 요청을 하였으나 거절당했습니다. <웃음> 언젠가 한번꼭 모시고 싶습니다. 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 박지원 의원이 안철수 국민의당 대표에게 DJ 정치를 왜곡한다 라고 비판했습니다. 안 대표가 김전 대통령을 어... 김대중 전 대통령을 언급하면서 통합을 강조하자 이에 대해서 반박을 한 건데요. 박지원 의원이 자신의 페이스북에다가 쓴 글입니다.
1: 그렇군요. 뭐, 바른 정당이어서 이제 그럼 국민에 대 어떻게 되느냐 싶어서 뉴스가 많이 나오는데, 뭐, 저 개인적인 생각인데, 개인적으로는 안철수 대표 호남에는 함께 가기 힘들 거라고 저는 봅니다. 왜냐면은, 안 대표는 이제 호남 베이스의 정당만으로는 직권이 불가능하다. 이렇게 판단을 한것 같고. 그래서 탈호남, 그리고 영남 베이스 유승민 결합을 해서 지방선거 이후에 자유한국당이 이제 돈속되지 못할 거라고 보고. 그때 소위 중도보수 자리를 선점하고 있겠다. 그런 거거든요. 그자리 그래서 이제 영호남 화합하고 합리적 보수, 합리적 보수. 또 바람이 새벽 오늘 또. 적자로 나서겠다 이런 그림이고 호남계는 왜 자기들이 그런 보수 정당의 미끄럼이 돼야 하느냐 어, 안철수 대권을 위해서 왜 우리가 어, 그런 짓을 해야 하느냐 이거거든요 예, 정치적 노선도 다르고
2: 이 거기에 예로 들려진 게 김대중 전 대통령이었어요. 다시 한번 서로 이제 굉장히 목소리를 높인 건데요. 특히나 안철수 대표 같은 경우에는 당내 김대중 전 대통령과 정치한 사람이 많은데 수건이 남북통일 아니었냐라면서 영원한 통합도 못하면서 남북통일 어떻게 하냐 이렇게까지 이야기했습니다.
1: 그러니까 뭐 서로 말로 싸우고 있는데 결국은 헤어지게 되지 않겠는가. 호남계 쪽에서는 이제 안철수 대권을 위해서 희생할 생각이 없다. 이런 거거든요. 예. 노선도 다르고 안철수가 그만한 인물도 아니다. 막 이런 이야기를 하기 시작한 거죠. 예. 언제 어떻게 어떤 모양으로 헤어지냐. 그런, 그것만 런 남은 거죠. 사실 근데 정치는 그게 전부예요. 타이밍과 명분. 어, 시간이 벌써 다 됐네요. 이정률 판사 기다리고 있는데. 자 제목만 짚고 몇 가지 넘어가죠.
2: 네. 그러면 트럼프 소식부터 먼저 전해드리겠습니다. 트럼프 소식. 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관이 러시아게이트 특검 수사에서 유죄를 인정했습니다. 그러자 트럼프가 자신의 트위터에다가 남긴 글이 있는데요. 이것이 오히려 트럼프의 발목을 잡고 있습니다. 플린이 부통령과 연방수사국에 거짓말을 했기 때문에 내가 해임했다 이렇게 밝혔는데요. 오히려 합법적인 행동을 했는데 유죄를 인정받고 윤저, 아, 죄송합니다. 플린이 합법적으로 행동했는데도 유죄를 인정하고 감명받으려 하는 것이 부끄럽다 이렇게 이야기를 한 건데요. 그러니까 오히려 사법방해제가 되는 게 아니냐라는 논란이 일고 있습니다.
1: 아, 이제 그냥 넘어가려고 그러는데 시간이 짧아서 잠깐 얘기하고 넘어가야 되겠는데 이제 어, 트럼프의 트위터가 이런 얘기거든요. 풀린을 해고한 이유는 그가 거짓말을 했기 때문이다. 어, 인수의 기간, 인수 이제 미국 대통령 인수의 기간에 있었던 일은 합법적이었다 이렇게 썼어요. 이게 아주 이상한 논리인데 이 기사는 봐서는 도대체 무슨 말인지 잘 모르게 기사를 썼어요. 보니까 저도 봤는데. 어, 마이클 풀린 국가안보보좌관인데 플리박겐을 했습니다. 플리바겐이라는 게 이제 내 죄에 있으니까 죄 있다는 걸 인정할 테니까 형량 좀 낮춰줘. 뭐 이런 플리바겐을 했는데 그 말은 무슨 말이냐면 어그 인수의 기간에 트럼프가 합법적으로 했던 그 기간에 불법적인 일을 했다는 거거든요. 근데 트럼프가 이제 플린을 해고한 게 거짓말을 했기 때문이라고 했는데 이게 왜 이상한 논리냐면 트럼프 말은 플린이 불법이 있었던 있었던 것처럼 FBI 거짓말을 했다는 거예요. 그 기간에.
2: 앞서서 그랬다라는 거죠.
1: 불법이 있었던 것처럼 불법이 없었는데 트럼프가 트위터에서 하고 싶었던 말은 자기는 잘못이 없는데 풀 일이 마치 불법이 있었던 것처럼 자기를 모함했다. 이런 소리예요. 모함했다. 그래서 해고했다. 이런 논리 전개인데 자기가 잘못이 없다는 걸 트럼프는 강조하다 보니까 이게 논리가 꼬인 거예요. 왜 꼬인 거냐면 풀리는 그때는 러시아 개입이 없었다고 주장했거든요. 그러다가 지금은 아니다. 있다고 바꾸는 중이에요. 그러니까 트럼프 논리대로 하면 러시아 개입이 없었다고 한게 거짓말이 되는 겁니다.
2: 그렇죠. 네. 사법방해자가 된다라는 지적이 나오고 있습니다.
1: 러시아 개입이 있었다가 사실이라는 말이 되는 거예요. 트럼프의 말은. 이, 이, 이해 가시나? 자가 당착인데 <웃음> 아, 이해가 안 가실 수도 그러니까 말을 있어요. 말을 연속해서
2: 바꾸다 보니까 스스로 발이 꼬이고 있는 겁니다.
1: 예. 네. 플린이 거짓말한걸 트럼프가 알고 있었다는 것도 또 문제가 되는 거예요. 왜냐하면 트럼프는 자신이 조사를 하던 FBI, 자신을 조사하던 FBI 국장이 있잖아요. 코미 국장. 해고했잖아요. 큰 문제가 됐는데, 그러니까 플린을 조사하던 코미를 해고했는데, 플린이 거짓말한걸 알고 있었다는 것은, 죄가 있는 플린을 조사하던 코미를 해고했으니까 FBI 사법 행위를 방해한 게된 거죠. 어쨌든 트럼프 트위터 다시, 다시 한번 해야 되겠습니다. 이게 무슨 말인지 이해할까 모르겠네요. 이해가실까 어, 거짓말을 하다가 결국은 자기한테 굉장히 불리한 트위터를 썼다. 이거예요. 거짓말을 하다가 연속으로. 이거 다시 한번 해야 될것 같습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 어쨌든 논리가 정반대로 꼬였다는 거고. 어, 여기까지 해야 되겠습니다.
2: 시사인네 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
1: 바로 이어서 이정열. 어, 전. 전 영장 해설 전담판사 연결됐습니다 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 공장장님.
1: 네. 월요일에 말을 꼬이고 혀도 꼬이고 하고 있는 와중인데.
3: 아니요. 자, 알아들었습니다.
1: 알아들으셨어요?
3: 아니요.
1: 네. <웃음> 네. 이 말은 나는 똑똑하다 이 말이죠. 아이 무슨 말자 우선 시간 역순으로 네. 최윤수 국정원 이차장 영장이 기각됐습니다. 이거 예상하셨던 네. 바입니까?
3: 하기 쉽진 않았어요. 아마 저기 청취자님들도 마찬가지일 텐데 뭐 당연히 풀리지 않겠냐 생각을 하셨을 거고 저도 비슷했는데 일단은 뭐 어떻든 뭐 풀리든 안 풀리든간에 이이 종명 전 차장하고 아까 언급하셨던 최윤수 전 차장하고 같이 가지 않겠나라는 생각은 했어요. 한쪽이 풀리면 다른 쪽도 풀리고 한쪽이 들어가면 다른 쪽도 들어가고 했었을 것 같거든요. 뭐 얘기 들어보면은 또 이런 말씀하시는 분들도 계시더라고요. 이 김관진 전 장관이나 임관빈 전 실장 같은 경우는 이제 종전에 그 이명박 박근혜 정권 때 무기거래 관련이 있는 사람들이라 입을 막을 필요가 있어서 꼭 풀어줘야 되는데, 네. 이 지금 이전 차장은 무기거래와 관련이 없으니까 그냥 적부심에서 못 나오지 않겠냐, 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 계시던데, 네. 뭐 아무튼, 아무튼 이제 진짜 구속되지 않겠나 싶었어요. 최전 차장도 저기 이종명 전 차장 적부심에서 못 나가니까. 근데 김영수대 법원장 얘기가 딱 나오고 나니까, 아, 이거 이렇게 되면은, 영장청구 기각될 수도 있겠다. 그러니까 이게 김 대법원장 발언이 어떻든 외, 외견상 보면은 뭐 이렇게 영, 영장판사들이든 누구든 간에 일선판사들이 하는 걸 이제 뭐 존중하겠다 이런 뜻이 스으로 해석이 되잖아요.
1: 자, 이게 그러니까. 이제 너무 많은 사건이 네. 한꺼번에 벌어져 가지고 네, 많은 그러니까. 사람들의 이름을 거론하시는데 대법원장이 무슨 말 했는지도 모르는 분들이 많거든요.
3: 예. 예, 예, 예. 예.
1: 대법원장이 이제 그 법관의 독립을 해치는 지나친 판사 판결에 대한 비판은 자제하다, 자제해 달라는 네. 취지 말씀하셨죠. 그게 이제 신광렬 판사에 대한 비판이 많다 보니까, 네. 뭐 언론적인 얘기만 하지만 법관의 독립을 존중하자 이런 취지 의 얘기를 했어요. 그렇죠, 대법원장 네,
3: 그렇죠.
1: 예. 네. 왜냐하면 최근에 이제 이런 영장 기각이나 또는 뭐 구속적부심을 통한 석방에 대해서 워낙 비판이 많으니까요. 예. 이제 그 말씀을 듣고, 아또이 최윤수 구속영장 기각시킬 때 부담을 덜, 덜고 기각을 시켜버리는 게 아닐까 이런 전망을 하셨다는 거죠.
3: 그렇죠. 뭐, 예. 판사들이 용기를 얻었을 것
1: 같다. 용기를 얻었을 것 같다. <웃음> <웃음> 김동진, 잠깐만요. 김동진 부장판사의 SNS에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이거 왜 비판하지 말라는 거냐. 말도 안 되는데. 이.
3: 예, 좀. 그렇죠. 일단. 일단, 뭐, 거의 다 맞는 말씀이에요. 저 동의하고요. 특히 이제 구속적 부심 결정이 잘못됐다라고 비판하는 거는 당연한 이야기고, 그 20년 가까운 경력까지는 현직 부장이 보더라도 이상하니까, 그러니까 그렇게 썼는데, 이게 이제 여기에 대해서 뭐또 김동진 부장의 이야기에 대해서 비판하는 얘기가 또좀 나오던데 보면, 뭐, 언젠가 기회가 된 말씀 드릴지 모르겠지만, 이게 서울중앙지방법원에서 한 구속적 부심 결정이잖아요. 그러니까 이런 식으로 하게 되면은 중앙지방법원이 우리나라에서 차지하는 위상이, 우리나라 법원에서 차지하는 위상이 상당히 커요. 거의 뭐 선도적이거든요. 중앙법원 예. 중에 제일 크니까. 그래서 중앙법원에서 하게 되면은 다른 영향, 법원에 그 미치는 영향, 파급 효과가 상당히 크거든요. 기준점이 그러니까 되는
1: 거죠. 기준점이, 그죠? 그렇죠.
3: 예. 예. 그래 김동진 부장 입장에서 보면 지금 김동진 부장이 무슨 업무를 맡고 있는지까지는 제가 잘은 모르겠지만, 어쨌든 다른 판사들을 봤을 때, 이게 지금 앞으로 구속적 부심이 이제 큰일 난 거예요. 음. 긴급체포 위법하다고 이런 식으로 해버리면, 뭐, 심지어 이제 변호사 몇분 만나보니까, 변호사를 이제 신났다. 이거 이런 식으로 다 풀린다, 이제. 그런났다뭐 <웃음> 이런, 이런 얘기 하더라고요. 예. 예. 그니까, 김성진 부장 입장에서 보면은, 이제 자기들 업무하고 관련이 있는 거예요, 이제는. 음. 그렇구나. 그러니까 단지 이게 뭐 무슨 뭐 법과는 판결로만 말했는데 이런 문제가 아닌 거죠. 자기하고 지금 관련이 있어요. 그러니까, 거기에 대한 비판은 전혀 타당하지 않고요. 그리고 그 이제 대법원장 발언에 대해서 김동희 부장이 또 얘기를 한게 있던데 예. 그 부분은 막 부장 같은 이제 뭐 양심적이고 정의로운 판사 입장에서는 사실 이 대법원장 발언이 좀 답답할 거예요. 물론이니까. 그렇죠. 예. 뭐적폐청산에 시급한데 언제 지금 이런 거 지금 뭐어 이렇게 옹호해선 되겠느냐 이렇게 생각이 드는데 그거는 내부에서 이제 그김 부장 같은 그런 그 견해일 것 같고. 완전 어, 시간이 있으면 말씀드리겠지만은, 제가 보기에는 크게 뭐 염두에 둘만한 이야기는 아니지 않나 싶거든요. 그냥 원론을 네. 얘기했을뿐이다 네, 그렇죠. 그리고 그렇게 얘기할 수밖에 없는 상황이고요, 또. 그 대법원장 입장에서는. 그러니까 크게 뭐 염두에 둘 필요는 없고, 오히려 그 대법원장 얘기 중에 이제 뭐정치적인그 목적을 가지고 이렇게 법관의 판단에 대해서 비판하는 건비난하는거 건 옳지 않다 이렇게 하고 있는데, 정치적인 목적 갖고 있으면안 되죠. 예. 그런데, 우리 같은 일반인들은 정치적인 목적이 없잖아요. 그러니까, 하면 되죠. 열심히
1: 하면. <웃음> 아니, 근데, 석방 자체가 정치적 의도를 가지고 한게 아니냐고 의심받는 거 아닙니까? 법률로는 이해가 그렇죠. 안 되니까. 예, 예. 맞습니다. 이미 네. 석방이 정치적인데, 그걸 비판하는 게안 된다는 건 말이 안 되는 것 같고요. 예. 네. 시간이 있을지 모르겠다고 계속 말씀하셨는데, 시간이 있은 적이 없어요, 저희가. <웃음> 그게요? 러 <웃음> 오늘, 오늘은 그러면, 간단하게 하나만 정, 어, 정리하고 내일이나 네. 모레 다시 하죠, 또.
3: 네, 알겠습니다.
1: 연기를 사겠는데. 예. 이 최윤수 국정원 2차장을 이제 기각될 거라고 예상했던 사람들의 이때가 계속 기각됐던 게 우병호 전 수석과 관련된 건다 기각됐으니까. 네. 이 구속영장 청구도 기각될 거라고 이렇게 생각을 했단 말이죠. 이건 이제 법률은 네, 네. 모르고 예. 계속 이어진 정치적 상황소에서 그렇게 예상을 했는데, 법리적으로 볼 때, 최윤수, 국정원 2차장을 기각하는 게 맞는 겁니까? 요, 여기까지만 딱 해보고, 하고 다음 시간에 다시 하죠.
3: 더 말씀드리면 잘못됐죠. 저기, 그, 아까도 말씀하셨지만, 지금 영장 기각 이유를 보면, 가장 중요한 게 이제 피해, 피의자의 가, 범, 범행 가담 정도와 경위에 비추어서, 구속하기는 뭐, 이제, 적당하지 않다는 거잖아요.
1: 근데 추국장은 부하직원인데 구속됐잖아요. 똑같은 일을 해요.
3: 그러니까요. 네. 그러니까, 도대체 어느 정도 대하의 가담 정도와 경위가 중하다고 보는 거냐라는 건데. 네. 근데, 말씀드린 대로 그 형평성에도 안 맞고, 그래서 잘못된 건데, 어떻든 뭐 해놨으니까, 이게 참, 이제 앞으로 어떻게 될 것인가도 보면, 우병우 전 수석 같은 경우에는 본인도 체념하는 것 같았거든요. 뭐, 숙명이라면 받아들이겠다 이런 말도 했잖아요. 예. 네. 그래서, 뭐 거의 다 이제 구속이... 이번엔는 되는 거구나 것
1: 싶었던 것, 같은데. 것
3: 같은데요. 네. 그렇죠? 그렇죠. 왜냐하면 그런데 이렇게 되니까... 예
1: 부가직원이 구속됐는데 상사는 풀어줄 수 없다는 게 본인도 법전인 출신인데. 예 그렇죠. 그렇게 예. 생각했을 텐데 의외로 풀어주니까 깜짝 놀랐을 것 그렇죠. 같아요.
3: 그래 그런 것 같아요. 그랬을 것 같아요. 그래서 일단은 맞고 틀리고를 떠나서 이번 최전 차장 영장 기각 결정만 놓고 본다면... 예. 이 가담 정도가 제일 높은 사람이 누구냐. 했을 때 이걸 전부 다 박근혜 전 대통령한테 밀어버린다면 우전수석도 사실 또 영장 기억될 가능성이 있죠. 아, 그렇게만 보면.
1: 그래서 지난번 그 저기 집행유예로 나왔던 어, 이영선. 예. 예. 그렇죠. 이영선 그 행정관이 집행유예로 나와버렸잖아요. 예. 예. 1년 있다가 집행유예로 나왔는데 그때 논리가 결국은 예. 다 대통령 지시했기 를 때문에 지시에 따랐기 때문에 어, 집행유예로 풀려났거든요. 그런 논리로 네, 그렇죠. 그래서 예. 그거 보고 저는 걱정했어요. 예. 네. 다 이렇게 밀어버리지 그렇지. 않을까. 맞습니다.
3: 그, 그 문제는 이제 그 재판을 한 재판부가 나중에 박근혜 전 대통령의 재판까지 하게 된다면 논리가 일관돼야 되니까. 예. 뭐, 그, 뭐 그거는 큰 문제가 어쩌면 안될 수도 있어요. 왜냐하면 결국은. 박근혜 전 대통령이 다 시킨 거 아니냐 이렇게 가면 돼. 이렇게 돼
1: 박근혜 전 대통령 네. 빠져나가기 힘들다고 보고 예. 다른 관계자들 중에 중요한 관계자들을 이렇게 빼고 있는 게 아닐까. 이런 의구심을 그렇죠. 일반인들 갖는 거죠. 그렇죠. 예. 자 오늘은 여기까지 한번 해보고 요그 외에도 사실 많아요. 구속적부심이 누구는 석방되고 누구는 석방 안 되고 이런 일이 계속 벌어지고 있거든요. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> <웃음> 저는 김동진 부장판사도 열받은 것 같... 우리 보고 어떻게 하라는 거냐 앞으로 그러면.
3: 그렇죠. 어떤 기준으로 예. 하라는 거냐. 예, 예. 당장 뭐 사건 밀려올 겁니다.
1: 예. 엉망진창이 되고 있는 거죠 지금.
3: 예. 송이합니다. <웃음> 맞습니다. <웃음>
1: 자, 여기까지 하고요. 예. 나머지 누가 석방되고 누가 석방 안 됐는지 이런 일왜 벌어졌는지는 내일 또 다시 연결하겠습니다. 오늘 말씀 네. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 이정렬 전 부장 판사였습니다.
4: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는
0: 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직
4: 몸속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다 하나도 남기없습니다 미궁 대장사랑
3: 굉장한 마술이 펼쳐집니다 모든 과일을
0: 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다 (웃음) (웃음)
5: 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요
0: 이나는 국민 여러분, 안녕하십니까. 여러분의 귀염둥이, MB, 마인사올려겠습니다 국민 여러분, 세월이 참, 나 빠릅니다. 벌써 마 이게 12월입니다. 이제 이 2017년도 한 달밖에 안 남은 것이다. 2017년 병신년. 응? 참, 이런 식으로 참 오랜만에 불러보네, 병신년. 이상하게 입에 붙네, 이게. 뭐저렇마 얼마 남지 않았지만은, 2017년 뭐 병신년. 건강하고 행복하게. 잘 마무리하시 바란다는 말씀만, 진심을 담았어 국민 여러분께 마드립니다 뭐? 끝났어? 뭘더 말해? 뭔, 뭐, 뭐뭔 뭐, 뭐 얘기 더 해? 진우야, 끝났다고? 응, 눈을 뜨거나 어떻게 쳐다보나? 아이고, 참나. 됐다고. 나 이제 너 이제 안 켜줘. 내, 뭐, 네 얘기는 자꾸 해줄 것 같아? 네 바라는 대로 안 해줘? 과보면 저한테 은근히 나한테 기대한다니까 진우 저거나 저 털보 저거 내가 키워놓은 거 아니야 저 괜히 키워준 것 같아 이제부터 난 너네 얘기 안해내 얘기하면 너네 뜬다고 저것들 말이야 내가 키워준 것도 모르고 특히 털보 저거 진우 너 마찬가지야 눈안 깔아
1: 희사인의 주진우 기자 나왔습니다
5: 안녕하십니까
1: 네안흥구전대구지방국세청장님 나오셨습니다 안녕하십니까 예 안녕하십니까 소개를 꼭 다시 해야 되나 싶긴 한데, 두 분을. 어쨌든 두 분이 나와 계시고, 어, 오늘 또 이제 얘기할 내용은, 어, 좀 오래된 내용인데, 다시 대짚어볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 여기 에또 비자금이 또 동원됐다는 의혹이 있기 때문에, 뭐냐면은, 이명박 전 대통령의 사저 예. 그리고 박근혜 전 대통령의 사저 네. 내곡동 어, 내곡동 땅이죠 그리고 평창 땅이고 예. 네. 요두 사저에는 공통점이 있다 네. 네. 사저 구입 관련해서 이 사저 부지 관련해 가지고 공통점이 있다는 건데 어, 우선 이명박 전 대통령 사저는 사실 특검까지 갔던 사안이라 예. 네. 그리고 이 내곡동 사저의 특검은 여기 나와 있는 주진우 기자의 취재로 사실 시작된 겁니다. 네. 특검 전문이에요, 주진 기자가. 특검 몇건 했어요.
5: 네. BBK
1: 특검과 어,
5: 내곡동 땅 특검 그리고 김어준 총수와 공동으로 어, 선관위 디도스 사건.
1: 선관위 디도스 사건 특검 제가 했던 것을 기억해 주시기 바랍니다. 특검을 특검 유발자. 자, 그런데 이 내곡동 이명박 전 대통령 내곡동 사저 구입 권은 어. 약간 각도를 달리해서 바라보면 이거 이명박 전 대통령이 땅 투기한 거 아니야? 예 기획 부동산 아니었어 (웃음) 이명박 전 대통령의 그런 점이 있습니다. 상당히 농후합니다. 네 그때 특검은 이제 구입 자금에 집중했거든요. 구입 자금도 이상합니다. 많은 그보다 훨씬 더 근본적으로 이 땅은 원래 본인 땅인데 이렇게 쿠션 맞고 돌아와가지고 이거 그때 그린벨트를 다 풀고 나중에 딱깝 올라가면 은 부동산 투기 이익을 보려고 했던 거 아닌가? 이런 의혹이 있어요.
5: 사실 내곡동 그 사저터 내곡동 땅을 찾게 된 이유가 제가 그 동네에서 밥을 먹는데 이명박 대통령 주변 사람들이 내곡동 주변에 그린벨트 땅을 마구 사들이고 있다는 증언이 있었어요. 그리고
1: 그 부동산 업자를 저도 만나봤습니다. 네. 야밤에 새벽에 같이 갔어. 네.
5: 그리고 <웃음> 그리고 그 사저로 그 예정지 뒷부분에 예비군 훈련장이 있었어요. 그런데 군이 자꾸 와서 예비군 훈련장을 옮기려고 했어요. 그러니까 내곡동 사저가 이명박 대통령이 들어오고 그리고 예비군 훈련장이 사라지면서 자연스럽게 그린벨트가 풀려서 거기가 상업지구나 주택지구로 바뀌면서 막대한 시세 차익을 얻는다. 그게 이명박 대통령 주변에서
4: 갔던. 그 시색 차익만 얻는 것이 아니라 그 아들에게 그, 그렇죠. 그 땅을 그 우회 증여 네, 그렇죠, 그렇죠. 증여를 해서 그또 차익을 아들한테 그냥 넘기고 국가 예산을 거기다가 또 얹어가지고 아들한테 물려주려고 한 그런 정황이 있는데
1: 자 이게 이제 오래된 사건이라 이게 이제 포괄적인 내용이고 좀 자세히 들여다보겠습니다 자세히 들여다보면 유명호 전 대통령은 단순히 한 가지 일 때문에 이 일을 한게 아니고. 그렇습니다. 굉장히 복합적으로. <웃음> 그분은
5: 예. 그렇게 꼼꼼하시고 위대하신 분입니다.
1: <웃음> 그러니까 이게 지금은 비자금 얘기만 계속 나오거든요. 그땅 구입할 때 돈을, 어, 누가 줬다는데 그 사실이 아니래는데 이런 얘기만 나오는데 그건 제껴놓고 그것도 한동안 있습니다. 그 이전에 이 땅은 이명박 전 대통령의 임기 중 마지막 기획 부동산이 아니었나 싶은 의혹이 있어요. 어, 이 땅은,
5: 네. 어, 2004년과 2005년 박안무개 씨가 매입합니다. 그런데 이분은 서울시에서 산하기관이었죠. 서울시정개발연구원 팀장을 지냅니다. 이명박 시절에 이 땅을 탑니다. 그리고. 이명박
1: 서울시장 시절에. 예.
5: 예. 서울시 산하 공무원이 이 네. 땅을 사요. 그리고는 2010년 1월 15일에 그 박팀장이 유안무개
1: 씨라는 사람한테 그냥 증여합니다. 수영수사. <웃음> <웃음> 여기서부터, 여기서부터 정말 굴때입니다 이게 당시 사건이 여기까지는 안 갔거든요. 그렇습니다. 여기까지는 안 가고 돈 어디 샀나에 특검이 맞췄는데 생각해 보세요. 이명박 서울시장이 되고 난 다음에 그린벨트로 묶여 있던 땅을 이명박 서울시 산하에 공무원 한 사람이 사요. 그렇죠. 그런 다음에 대통령이 된 다음에 이 땅을 유모씨라고 하는 밥집 하던 분에게 줍니다. 그냥. 그리고 거기, (웃음) 네.
5: 거기는 (웃음) 주택가가 아니라 거기는 산이에요. 야산이 되어서 그린벨트 지원이 있긴데
1: 그 집만 그린벨트를 풀어줘요. 이렇게 배꼽으로. 이렇게 땅이 쭉, 이렇게 쭉 있으면 볼록 들어간. 그렇죠. 배꼽처럼. 조그만 땅만 딱. 그린벨트 풀어줍니다, 그죠? 백곱으로 네. 거기만 그린벨트가 풀려가지고 거기가 <웃음>
4: 고급 한정식 집에 들어옵니다. 당시 수양이었죠, 그 당시 그 이름 네, 그 이상한 부분 좀 말씀해 주시죠, 청장님 또. 그, 그 수양이라는 한정식을 한정식집입니다. 그지로 풀어줌으로서 그 가격이 많이 네. 급등을 하죠. 당연히. 그 네. 전부다 옆에는 그린벨트인데 고기만 볼록 튀어나오게 네. 풀어줍니다. 거까지만 해도 너무 이상한데. <웃음> 그 뒤를 이그 땅을 이시영 씨가 사게 하고 예. 그 주변을 경호실에서 또 삽니다. 이게 왜 이상한지 설명해 주세요. 그경호실에 사는데 그총 들어간 돈이 54억으로 돼 있는데요. 예. 그 대지는 공시지가가 10, 14억으로 돼 있었고요. 그 그런데
1: 그 11억에 사죠. 예. 그
4: 그러니까 이시영 씨는 공시지가보다도 낮게 사는 것이고. 그러니까
1: 적어도 절반 가격으로 사는 그렇습니다. 겁니다. 이시영 씨는 그러니까 이 밥집 하시던 분이 땅을 공짜로 받았잖아요. 네. <웃음> 2 0매덕 땅을 그냥 공짜로 받아요. 이런 신기한 일이. 그런 다음에 이 땅을 이시영 씨는 그 공시지가도 안 되는 돈으로 어, 사요. 네. 네. 실제 그 금액이 한 반값으로 사는 거죠. 실제 금액의 반값으로. 네. 그리고 그 뒤에 또더 이상한 것은. 뒤에 이, 이때 동원된 돈이 비자금이다라는 네. 이제 수사를 특검이한 거예요. 그렇습니다. 그런데 우리는 그 돈이 비자금인 건 당연하고. 애초에 이땅 누구 거야? 이 질문을 다시 해야 된다. 그렇습니다. 네? 그렇게 사고
4: 더 이상한 건 주변 땅이죠. 그 주변 땅을 이제 경호실에서 실제로 공시지가가 한 4억밖에 안 되는데 예. 43억을 주고 삽니다. <웃음> 임야거든요. 그린벨트여서 아무것도 쓸수 없는 집이거든요. 그거든요 그거 예. 맹지예요. 맹지죠. 길이 없는 맹지였어요.
5: 예. 저도 그... 제가 이, 이 내곡동 사자 터를 발견하고 그 옆에 열 평짜리 땅이 나왔어요. 근데 너무 싸가지고 제가 알바기로 원두막을
1: 지으려고 <웃음> 살려고 했랬어요 맞다, 맞다. 그때. <웃음> 그때 <근데, 웃음> 저희가 미친 사람이었거든요. 그래가지고 <웃음> 지금 아나운서 이 플랜다스 이렇게 하는 것처럼 이거 알바기로 사자. <웃음> 그랬을 텐데 너무 이상한 너무 이상하죠. 정리하면 원래 에, 그린벨트여서 예? 굉장히 싼, 싼 땅이죠 예. 개발 여지가 없기 때문에 그린벨트이기 때문에 네. 산이에요 산 네. 거기다가 조그만 땅을 하나 삽니다 서울시 공무원 서울시장 시절에 서울시 공무원 누군가가 예? 누군지는 알고 있습니다 저희도 삽니다 그걸 산 다음에 대통령이 된다면이 땅을 어떤 아주머니에게 팔아요 판결을 줘요. 줘요. 그냥 줍니다. <웃음> 준 다음에 그게 그 기간 동안 거기서 한정식을 하라고 하면서 그 기간만, 아, 그 땅만 그린벨트를 풀어주죠. 네. 예. 그걸 이시영 씨가 그 땅값이 절반 가격으로 사요. 그렇습니다. 그런 다음에 그 주변 땅들은 10배 넘는 가격으로 <웃음> 10배 넘는 가격으로 세금으로 어, 삽니다. 누가 사느냐 경호실에서. 네. 그래서 합쳐놓으니까 이이 땅값이 확 올라가죠 54억으로 됐는데 근데 좀 신기한
5: 게 있는데요 이분들이 그냥 확산게 아니라 어, 그 수양이란 그 수양이라는 한정식 집의 주인이 네. 처음에는 80억에 바깥에다 내놓는 척을 해요. 네. 근 그런데 그 땅이 맹지고 그린벨트인데 누가 80억에 사겠어 말도 안 되는 거죠. 네. 액션을 하나 스텝을 하나 취해놓고 그걸 또 싸게
1: 50억에 샀다고 이제 주장. 그렇죠. 겁니다. 그렇게 주장해요. 네. 다 꼼꼼하게 절차 이요 그, 그리고 특금
4: 시작하자마자 유모씨는 도망을 갑니다. 아니 유모씨는 미국에서 아예 오지도 않았어요. 유모씨는 수사
1: 안 했어요. 이땅 네. 공짜로 받은 사람 왜 당신은 공짜로 땅을 받았냐. <웃음> 특검에서
5: 특검에서 수사를 했는데 여기는 특검은 열심히 하려고 했어요. 그런데 유모 씨는 전혀 귀국하지 않았고요. 유모 씨 딸하고 전화 통화가 됐는데요. 그 땅은 어떻게 됐어요? 그래서 끝났어요.
1: 수사를 안 했어요 이거는. 네. 이게 진짜 이상한 건데 뭐거든요. 이
4: 땅. 그, 그 대목 이외에 또한 가지 대목이 사실 대통령 그 사저에다가 경호동을 짓는 것은 네. 전직 대통령 예우에 관한 법률에 의해가지고 짓지 않습니까? 그러면 그 대통령 사저의 대통령이기 때문에 짓는 거죠. 그런데 대통령 아들이 딴상에다가 딴상에다, 사저 경호동을 짓는다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 네 이거 유사일에 처음이었습니다.
5: 어차피 사서 지을 것 아들한테 줘야 되니까 증여세 회피 이게 논란이 있었 거죠. 사전 증여죠. 있죠.
1: 그것도 있죠. 그러니까 아들이 산 땅은 아주 싸게 사고 네. 나머지 땅들은 크게 비싸게 네. 샀어요. 정부돈으로. 그데 정부돈으로. 그러면 생각해 보시면 아들은 정부돈으로 주변 땅을 높은 가격으로 산 것을 증여받게 되는 건 나중에 그렇습니까? 만약 이게 특검이안 들어갔다면 증여받게 되는 것이었고. 여기서 끝나면 모르겠는데 이 땅이 나중에 그린벨트를 풀 거다. 예, 예. 대통령. 왜냐면은 대통령 사려니까 당연히 풀어줘야 되죠. 대통령이 왔다 갔다 해야 되잖아요. 주변들 예. 다 왔다 갔다 해야 되고. 그래서 그러면 이 내곡동 땅이 땅값이 확 원래 그린벨트로 묶여있던 게 그린벨트를 풀면서 확 올라갔을 때 누가 이득을 보느냐. 이 <웃음> 그 주변 땅 소유자들이죠 그 주변 땅 소유자들의 혹시 이명박 친인척이 없느냐 <웃음> <이>,
5: 이상득씨가 미이 <웃음> 농장을 하고 있어요 농원 5 0 0 m 거리에서 그리고 오세훈 전시장 부인도 거기서 큰 땅을 가지고 있는데 더더욱이 그 주변에 땅거래가 많았습니다 그런데 <웃음> 이명박 대통령 주변에서 가차명으로 다 많이 샀어요 <웃음> 수서 내곡동 네 세곡동 일대를
1: 다 샀어요 그러니까요 예. 네. 그래서 이렇게 보십시오 하나는 아들에게, 예. 아들에게 세금으로 어집 좋은 걸 장만해서 물려준다는 계획. 그렇죠. 그다음, 그런 계획이 하나 있고. 그다음에 그 다음에 그 땅에 그 가치를 높여 가지고 예. 이미 사 놓았던 가족들 친인 척에 어, 시세 차익을 크게 올린다는 계획 하나. 그런데 예? 이게 언제부터 시작됐느냐? 서울시장 취임할 때 이미 시작된 거아니야 이렇게 계획성 있고 <웃음> 이렇게 부지런한 사람들이
4: 있습니다. 그래서 이명박 대통령 관련해서는 항상 1차 방정식이 아니고 고차 네. 방정식으로단야 그러니까 될.
1: 한세 가지 종류의 이득을 동시에 얻을 수 있는 그런 의혹이 있는 게 이명박 전 대통령의 사전 매입이에요. 여기에 이제 물론 그 동원됐던. 돈도 다 비자금이라고 하는 의혹들이 많죠. 예, 네.
5: 그돈 얘기를 조금 해야 되는데 2013년 5월 24일입니다. 원래 5월 23일이라고 했다가 거짓말이 뽀록나, 들통 나서 <웃음> 죄송합니다. 거짓말이 들통 나서 5월 14일로 바꿨는데, 바꿨는데, 특검에서 이제 이렇게 그 얘기를 했어요. 그 구이동 이상은 씨집 베란다에서 현금을 6억 원을 받아가지고 만 원권으로.
1: 네. 6억. 얼마나 많습니까? <웃음>
5: 보스턴 가방과 노트북 가방, 여행용 가방에 들, 들고 와가지고 청와대 붙박이장에 넣어두었다가 김아무리 행정관이 어, 나중에 보관했다가 주었다. 이런 식으로 얘기를 했는데. 이게 이제 알리바이를 그렇게
1: 구성했어요. 그렇죠. 자 이시영 씨가 왜 이시영 씨 돈을 크, 그 큰아버지 집에 뒀는지 모르겠는데 큰아버지 집 베란다에 두고 있다가 유곡을 쌓아놓고 그걸 받아와가지고 청와대에 넣었다가 이거 좋다는 거예요. 네. 그렇죠. 말도 안 되는 소리죠. 알리바이 그, 자체가. 그런데
5: 그 옆에 있었다는 <웃음> 큰 아버지, 큰 어머니, 그박 아무지 개씨가그 특검 수사관이 물어보니까 돈 6억 원을 저기서 주셨죠. 그러니까 저희가요? 금시초문인데요. <웃음> 네, 그렇죠. 금시초문이라고 <웃음> 얘기했었어요. 이, 이빨이 안 맞았을 때. 네. 네. 근데 그 만들어진 오, 2013년 오, 5월 이, 어, 23일. 23일. 2013년입니까? 2011년
4: 아닌가요? 2011. 2년 23일. 별로 안 중요합니다.
1: 네. 어쨌든 그런 날이 자, 있어요. 5월
5: 24일 네. 돈을 받았다는 그날 네. 어, 이상은 씨가 베란다에서 돈을 줬다는 그날 이상은 씨는 서울 구이동에 있지 않고 그때 경주에 있었어요.
1: 그러니까.
5: 네. 경주에 있었고 이, 그 이시영 씨 이명박의 아들 이시영 씨도 그때 그 자리에 없었어요. 그증언을준 사람과 받은 사람 둘다 네. 서울에 없었어요. 없었는데 그. 그 증거를, 그 알리바이를 만들어 옵니다. 고속도로 통행증도 만들어 옵니다. 이 부분에 대한 증언과 증거는 차후에 저희가 공개하겠습니다.
1: 이, 당시 큰어머니가, 예, 어, 저한테 받았대요? 이렇게 말합니다. <웃음> <웃음> 예, 그, 그 서울에 있었던 크러머는준 적이 없다고 하고 줬다고 하는 큰아버지하고 받았다는 어, 이시영 씨는 서울에 없었어요. 그 아, 자리에 없었어요. 그래서
4: 그 6억의 비자금 문제가 또 최근에 진선미 의원이 밝힌 힐스테이트 전세금 그 6억 4천입니까? 그거 저희가 다
5: 해놨어요 그때. 몇년 전에 저희가 다 했어요. (웃음) 잠깐만요.
1: 이건 이명박 대통령까지밖에 못했는데 거의 시간이 다 됐어. 오늘은 이야기를 (웃음) 마무리. 아니 시작도 안 했는데 (웃음) 박근혜 대통령까지 못 갔는데 아니 시작도 안 했잖아요 지금. 박근혜 대통령까지 못 갔는데 3부에서 10분 저희가 더 하고 일단 박근혜 대통령 공통점까지는 얘기해야지 이게 예, 예, 마무리가 되는 거 아니겠습니까? 네, 어, 주진우 기자, 안홍근총장님 3부에서 10분 더 보겠습니다.